0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Mittwoch, der 1. November 2023, kurz vor 20 Uhr. Allerheiligen Heiligen hier in Rheinland-Pfalz und auch in Bayern, wo Stocks ja seinen Sitz hat. Dennoch wollte ich mich hier heute kurz melden. Es wird ein kurzer Podcast. Ich versuche mich auf etwa 10 bis 15 Minuten zu beschränken, wenn überhaupt. Zum einen, weil auch meine Stimme etwas angeschlagen ist. Ich bin etwas erkältet. Zum anderen aber auch, weil es heute eigentlich nur ein Thema geben soll. Und das ist eben die Zinsentscheidung der Federal, Federal Reserve, bzw. des Federal Open Market Committee. Und äh, ja, wer sich auch äh, näher darüber informieren möchte, wie dieses Federal Open Market Committee, der Offenmarktausschuss, der für die Geldpolitik in den USA zuständig ist, äh, wie der funktioniert, der schaue einfach mal auf YouTube, mein vorletztes Video, alles, was du über die Fed wissen musst. Äh, dort habe ich das äh, so ein bisschen zusammengefasst, auch so in etwa 10 Minuten. Ja, und damit möchte ich dann auch schon zum ersten Thema kommen, denn um 19 Uhr deutscher Zeit, weil wir aktuell ja etwas weniger Zeitverschiebung haben, weil wir hier in Deutschland die Uhr schon umgestellt haben und die Amerikaner das jetzt erst in Kürze tun werden. Also um 19 Uhr deutscher Zeit wurde das sogenannte FOMC-Statement veröffentlicht und das habe ich hier vorliegen. Dort heißt es im Prinzip, Recent indicators suggest that economic activity expanded at a strong pace in the third quarter. Job gains have moderated since early in the year, but remains strong and the unemployment rate has remained low. Inflation remains elevated und so weiter. The US banking system is sound and resilient. Das ist auch seit März, seit der Regionalbankenkrise immer mit drin. Aber dann kamen ein, zwei Sätze, die neu sind und die doch aufhorchen ließen. Denn dort steht, tighter financial and credit conditions for households and businesses are likely to wait. On economy and economic activity, hiring and inflation. The extent of these effects remains uncertain. The committee remains highly attentive to inflation risks. Das sind neue Sätze und übersetzt auf Deutsch heißt das Ganze so viel wie die äh, strengeren äh, Finanzfinanzierungsbedingungen und äh, schlechteren Kreditkonditionen bewirken äh, jetzt oder lasten jetzt auf Haushalten und auch äh, Geschäften. Und äh, ja, damit äh, belasten sie, wenn man so will, die amerikanische Wirtschaft. Und äh, das ist neu. Und dieser Satz, äh, diese Feststellung ist eigentlich doofig zu interpretieren. Also eigentlich dahingehend, dass er weitere Zinserhöhungen so ein bisschen vom Tisch nimmt. Warum jetzt, wird man sicherlich fragen. Und das ist jetzt eben das sogenannte FED-Speak, was man hier entschlüsseln können muss. Die FED erkennt mit diesen zwei, drei Sätzen nämlich quasi an, dass das, was sie jetzt in der Vergangenheit getan hat, sprich die Zinsen erhöht und quantitativ tightening, dass das jetzt eben immer mehr auf die US-Wirtschaft wirkt. Und wenn das eben so ist, dass man jetzt hier eine immer größere Wirkung erreicht, Ja, dann ist klar, dass man äh, nicht noch mehr Medizin verabreichen muss, sondern erst einmal zumindest schauen kann, wie es weitergeht. Also insofern, das FOMC-Statement war schon etwas stowischer und äh, die Märkte haben das auch durchaus verstanden und äh, entsprechend aufgefasst. Also die US-Indizes waren vorher schon im Plus und haben diese Gewinne äh, gehalten bzw. zwischenzeitlich sogar leicht ausgebaut. Dann aber hat äh, um 19.30 Uhr deutscher Zeit die Pressekonferenz mit äh, Fettchef Jerome Powell begonnen und äh, dort äh, gab es dann tatsächlich ähnlich Stowisches zu hören. Und zwar habe ich das auch hier. Mal ein bisschen zusammengefasst. Zu Beginn hat Paul betont, dass die Inflation in den USA zu hoch war und trotz erster Erfolge immer noch zu hoch ist. Die FED habe aber hart daran gearbeitet, sie wieder unter Kontrolle zu bringen. Denn mit einer zu hohen Inflation funktioniere keine Wirtschaft für niemanden. So weit, so gut. Das ist das ursprüngliche, ja, äh, ursprüngliche Eingangsstatement, was er zuletzt immer so oder so ähnlich von sich gegeben hat. Dann aber kam quasi schon ein erster Hammer, denn er sagte, aufgrund der bereits erfolgten Zinsanhebungen auf 5,25 bis 5,5 Prozent der US-Leitzins ja angehoben, äh, sei die Geldpolitik nun sehr restriktiv. Und äh, das sehe man dann eben auch äh, in den Wirtschaftsdaten. Die Inflation sei zuletzt äh, tendenziell gesunken und damit auf dem richtigen Weg. Und weil jetzt eben auch die Anleihenmärkte zuletzt nachgezogen haben, insbesondere auch die lang oder länger laufenden US-Staatsanleihen, seien die entsprechenden Bedingungen in den USA jetzt ausreichend restriktiv. Der Leitzins liege deutlich über der Inflationsrate und wirke damit ebenfalls inflationssenkend und wenn man so will, ja beschreibt er damit eine zwar hawkische Situation, aber wenn die Situation eben hawkig ist, dann muss sie ja nicht noch hawkischer werden. Das ist also, wenn man so will, eine erste Absage an weitere Zinserhöhungen gewesen. Danach beschreibt Paul den Arbeitsmarkt und betont, dass dieser nach wie vor angespannt sei, aber auch hier gäbe es erste Entwicklungen in die gewünschte Richtung. Also auch das eher doofig, denn wenn natürlich der Arbeitsmarkt sich wie gewünscht am Abschwächen ist, braucht man auch da nicht mehr noch nachhelfen, indem man mehr Medizin verabreicht. Ja, anschließend hat er dann die eingangs doch sehr dovischen Statements so ein bisschen relativiert. Er hat äh, betont, dass die Inflation sich zwar in die richtige Richtung schon bewege, aber eben noch nicht sicher sei, dass es auch so bleibe. Daher würden er und seine Kollegen alle Daten weiterhin genau beobachten und äh, datenabhängig entscheiden. Er hat aber ganz klar betont, aktuell ist äh, die Geldpolitik in den USA ausreichend restriktiv. Er geht davon aus, dass äh, wenn der Leitzins auf diesem Niveau jetzt für einige Zeit bleibt, dass das die Inflation weiter senken wird. Und damit hat er eigentlich, ja, zwar noch nicht explizit ausgesprochen, aber doch so in der, durch, die, durch die Hintertür so ein bisschen gesagt, okay, 5,25 bis 5,5, das ist die Terminal Rate, das ist das Hoch im US-Leitzins und das ist ja auch das, was die Anleger in den letzten Wochen eingepreist haben. Es war ja vor dem letzten äh, Statement, am 20. September war das, glaube ich, äh, so, dass die Anleger eigentlich noch eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres erwartet hatten und dann im nächsten Jahr vier Zinssenkungen. Aktuell hat sich das verschoben. Man erwartet jetzt keine Zinserhöhung mehr in diesem Jahr und auch nicht Anfang nächsten Jahres und dann äh, drei Zinssenkungen und zwar beginnend ab Juni. Also insofern... Äh, auch wenn da zuletzt an den Märkten ein bisschen verrückt gespielt wurde, insbesondere an den Anleihenmärkten auch, was sich dann auf die Aktienmärkte übertragen hat, hat sich da insgesamt nicht viel verändert, denn äh, plus 1, minus 4 kommt im Endeffekt mehr oder weniger auf das gleiche heraus wie 0 und minus 3. Also insofern, da hat sich jetzt nichts weiter verschoben, aber Fakt ist, dass sowohl das Statement, das heute vom Offenmarktausschuss herausgegeben wurde, als auch Paul auf der Pressekonferenz sich doch eher etwas stovischer gegeben haben, nachdem sie ja zuletzt noch eher etwas hawkischer waren. Und damit zeigt sich eben auch, was ich hier auch immer wieder betont habe, die US-Notenbank möchte natürlich ein Soft Landing und dann ja, darf sie die US-Wirtschaft auch nicht in eine Rezession schicken. Das heißt, sie muss sehr behutsam vorgehen. Aber was sie eben auch auf keinen Fall will, ist, dass auf der einen Seite der Aktienmarkt durch die Decke geht. Denn das wäre natürlich kontraproduktiv, wenn sich alle reicher fühlen und dann deswegen mehr konsumieren, dann würde das die Inflation wieder anheizen. Aber sie möchte natürlich auf der anderen Seite auch keinen Crash am Aktienmarkt, sondern äh, den Markt halt so ein bisschen dämpfen, dass es auch, auch mal zu Rücksetzern kommt, wie wir das jetzt eben ja, im September, Oktober so ein bisschen gesehen haben. Und äh, bisher muss man ganz klar sagen, das hat die US-Notenbank sehr, sehr gut hinbekommen, das hat sie sehr, sehr gut moderiert. Sie hat den Leitzins von im Prinzip 0 auf 5,25 bis 5,5 Prozent nach oben geschleust, was eine der stärksten und schnellsten Zinsanhebungszyklen, Zinsanhebungskampagnen der äh, ja, geldpolitischen Geschichte in den USA war. Äh, und äh, bisher ja, ist außer dieser Regionalbankenkrise, die wir da eben äh, zwischenzeitlich mal gesehen haben, noch nicht allzu viel passiert. Und wenn die Notenbank es jetzt eben auch noch schafft, einigermaßen das Timing hinzukriegen, dass sie jetzt eben aufhört mit Zinserhöhungen, dass sie jetzt hier nicht zu viel Medizin verabreicht, wonach es eben aussieht, dann könnten wir tatsächlich ein Soft-Landing-Szenario bekommen. Das heißt nicht, dass es überhaupt keine US-Rezession geben wird, aber es hieße, dass es schlimmstenfalls eine ja, eher milde und kurze Rezession werden würde. Und äh, das wäre definitiv äh, tendenziell für Aktien eher bullig. Natürlich muss man sagen, äh, die Anleihemärkte, haben es zuletzt gespielt. Wir haben doch bei den kurzfristigen renditen im Prinzip so im Bereich 5,1 so ein bisschen den Deckel drauf. Die Zehnjährigen sind nach oben gelaufen. Das heißt, da ist ein Prozess der Normalisierung im Gange. Ob der aber noch abgeschlossen wird, sprich die Renditen der länger laufenden Anleihen tatsächlich über die der kürzer laufenden steigen, das muss man abwarten. Die Phase, in der das passiert, ist normalerweise eine Phase mit Turbulenzen am Aktienmarkt. Auch das haben wir zuletzt gesehen. Jetzt ist halt noch die Frage, geht man jetzt auch noch den letzten Schritt? Man hat das ja im Februar, März schon einmal versucht und dann kam die Regionalbankenkrise. Wenn es dann jetzt klappt, die Normalisierung, dann wäre das auf der einen Seite natürlich ja wichtig und auch wünschenswert, denn anders geht es eben nicht. Man muss irgendwann wieder eine normale Zinsstrukturkurve haben. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn so eine Normalisierung stattgefunden hat, dann läuft eigentlich der Countdown, denn in der Regel sechs bis 18 Monate nach der Normalisierung beginnt die Rezession in den USA, was aber jetzt auch wieder ein gewisses Problem ist, weil zu Timingzwecken ist das sehr, sehr schwierig. Der Aktienmarkt schaut normalerweise so 6, 7, 8 Monate in die Zukunft. Wenn jetzt eine US-Rezession also erst in 18 Monaten beginnen würde, sofern es überhaupt dazu kommt, dann könnte der Aktienmarkt auch noch 10 Monate steigen, ehe er langsam anfangen würde, diese Rezession einzupreisen. Hinzu kommt, das Tief des Aktienmarktes äh, liegt meistens ziemlich genau da, wo hinterher der Rezessionsbeginn, äh, eingeloggt wird. Und äh, da haben wir schon das Problem, denn der Rezessionsbeginn, der wird immer hinterher von den ganzen Wirtschaftswissenschaftlern erst festgelegt. Und äh, insofern ist das auch schwierig. Also hinterher weiß man natürlich, ja okay, da hat die Rezession begonnen und da ungefähr war auch das Tief am Aktienmarkt. Aber man muss es ja vorher wissen, um sich entsprechend positionieren zu können. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, die Entwicklungen in den USA sind nach wie vor sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Wir haben äh, zuletzt ein stärkeres Wirtschaftswachstum äh, gesehen, was tendenziell ja auch positiv für Aktien sein müsste. Wir haben aber bei den Aktien gesehen, dass da zuletzt Schlachtfeste stattgefunden haben, auch heute wieder Paycom zum Beispiel, die haben ihre Prognosen verfehlt, ja, die haben auch die, die Zukunftsaussichten etwas gesenkt, ja, aber ob eine Aktie deswegen gleich 36% an Wert verlieren muss und das ist ja kein Penny-Stock oder irgend so eine Frittenbude aus neuer Marktzeiten, sondern schon ein Unternehmen, das etabliert ist, das kann man sich dann schon fragen. Und das haben wir zuletzt öfter gesehen. Bei Alphabet Google zum Beispiel hat man im Prinzip überall die Erwartungen erfüllt oder übertroffen, außer im Cloud-Geschäft. Und das war dann die Begründung dafür, dass die Aktie 6, 7, 8 Prozent gefallen ist. Also insofern eine sehr schwierige Situation am US-Markt. Der Markt ist definitiv immer noch instabil. Das heißt, mit hohen Hebeln sollte man da jetzt nicht operieren, weder Long noch Short. Das muss man so ganz klar sagen. Aber was man eben auch ganz klar betonen muss... Die Geldpolitik dürfte jetzt in Zukunft eine ja, weniger wichtige Rolle spielen, zumindest in der Beziehung, dass sie noch auf dem Markt lastet. Sie könnte natürlich in der, in, in, in der Beziehung eine wichtige Rolle wieder spielen, wenn die Fed eben dann dazu übergehen ja wird oder muss, äh, wieder ja, etwas dovischer zu werden, etwas weniger restriktiv zu werden. Und äh, was wir jetzt eben haben, ist äh, diese Aussagen von Paul, dass jetzt eben in den USA die geldpolitischen Bedingungen ausreichend restriktiv sind, dass man jetzt quasi da ist, wo man hin wollte, dass man da jetzt einige Zeit verbleiben möchte, um die Inflation weiter zu senken auf das äh, 2 ziel in etwa, wobei das auch nicht punktgenau erreicht sein muss. Äh, die Federal Reserve soll ja auch so ein bisschen in die Zukunft schauen. Und äh, wenn man dann halt sieht, dass es in äh, großen Schritten in Richtung 2% geht, dann kann man auch vorher schon wieder die Geldschleuser ein bisschen öffnen, weil Geldpolitik ja auch immer mit einer Verzögerung erst wirkt. Also alles in allem muss man sagen, äh, Paul, und auch das Statement zuvor heute eher doofig, das wird von den Märkten auch durchgeführt durchaus honoriert, wenn man sich das so anschaut. Äh, der Nasdaq mittlerweile durch die Decke geschossen. Der Dow Jones mittlerweile auch über 200 Punkte im Plus. Das sieht heute also definitiv ganz gut aus. Und nachdem Powell zuletzt, wie gesagt, im Prinzip eine Korrektur, eine Herbstkorrektur an den Aktienmärkten ausgelöst hat, könnte das heute vielleicht sogar der Startschuss, der Beginn einer Jahresendrallye sein. Ob das so ist, muss man noch sehen. Wir hatten zuletzt mehrere gute Tage. Ja, aber zuvor auch zwei schlechte Monate. Insofern eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das habe ich auch im letzten regulären Podcast gesagt. Aber alles in allem sind die Entwicklungen in den USA. Das geht alles in die richtige Richtung. Und wenn das so weitergehen sollte, dann dürfte es der Federal Reserve tatsächlich ausnahmsweise mal gelingen, ein, ein Soft Landing hinzubekommen. Und das dürfte für die Aktienmärkte auch nicht unbedingt das Schlechteste sein. Zum Schluss noch ein Wort zu den Anleihmärkten. Dort muss man wissen, wenn die Renditen nach oben gehen, gehen die Kurse nach unten. Wenn die Renditen nach unten gehen, die Kurse nach oben. Wir hatten jetzt zuletzt steigende Renditen, sprich ein crash bei Anleihen, wenn man so will, also was die Kursentwicklung angeht. Und das ist natürlich für viele ganz spannend, denn man kann Anleihen jetzt relativ niedrig kaufen und damit auf der einen Seite natürlich eine relativ hohe Rendite einloggen. Das heißt, wenn die sich einigermaßen stabil halten, kassiert man eben seine 5% und mehr pro Jahr. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch sie als Spekulationsobjekt betrachten, weil man eben niedrig gekauft hat. Und wenn dann die Renditen eben sinken, sprich die Kurse steigen, kann man vielleicht auch kurzfristig in den nächsten Wochen und Monaten Kursgewinne einfahren, was ja auch nicht das Schlechteste ist. Also insofern, der Anleihenmarkt ist definitiv jetzt eine starke Alternative zu den Aktienmärkten. Das muss man so sagen. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, die Aktienmärkte sind übergeordnet gar nicht so stark, wie sie dastehen. Ich habe das hier schon oft angesprochen. Sie werden halt von diesen Magnificent Seven- in erster Linie oder von den Big-Tags getragen. Aber viele kleinere Werte sind eben alles andere als noch teuer. Heute kommen beispielsweise noch nachbörslich Quartalszahlen von PayPal. Vor den Quartalszahlen, ob man da unbedingt reingehen muss, das ist natürlich sehr stark spekulativ. Das muss jeder für sich entscheiden, ob er das möchte. Aber Fakt ist, wenn man eine PayPal zu Kursen von 55 Dollar oder so kriegt, wenn man die dann ins Depot sich packt und da zwei, drei Jahre drin bleibt, dann sollte man damit nicht allzu große Kursverluste einfahren, sondern im Gegenteil eher Kursgewinne. Gleiches könnte ich über viele andere, andere Aktien sagen zum Video, auch so ein Kandidat. Also alles Aktien, die ich hier in der Vergangenheit auch oft besprochen habe und damals aber immer gesagt habe, die sind viel zu hoch und die Kurse müssen fallen. Genau das ist jetzt eben passiert und jetzt sind die Kurse am Boden. Die Unternehmen haben trotzdem eine hohe Qualität, aber es interessiert niemanden mehr und dementsprechend aktuell eigentlich ein Markt, ja eigentlich ein Eldorado für Anleger, muss man sagen. Man kann sowohl auf der Anleiheseite was tun, man kann aber auch gezielt in Aktien einsteigen oder es vielleicht auch dann über ETFs oder Fonds managen, wer das äh, sich nicht traut Einzelwerte einzusammeln. Alles in allem aber glaube ich, dass die Zukunftsaussichten jetzt deutlich positiver sind und nachdem ich in der Vergangenheit ja oftmals so ein einsamer cassandra rufer war, der davor gewarnt hat, die Bewertungen sind zu hoch und man sollte vorsichtig sein, bin ich derzeit vielleicht auch einer der wenigen verbliebenen Bullen und ich fühle mich eigentlich immer wohl, wenn ich einsam, der einsame Rufer in der Wüste bin, denn äh, was die Masse am Aktienmarkt macht oder was die Masse an den Märkten macht, ist meistens falsch und dementsprechend äh, sollte man ja am besten konträrer zu agieren, das äh, gelingt natürlich nicht immer, aber zuletzt glaube ich, dass es mir oder uns auch ganz gut gelungen ist und dementsprechend ist das glaube ich ein schönes Schlusswort für heute, in diesem Sinne habe ich jetzt doch ein bisschen mehr wie eine Viertelstunde gebraucht, aber viel mehr war es nicht und dann halte ich jetzt die Verabschiedung auch kurz und sage dann Tschüss und bye, -bye bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich übermorgen am Freitag, es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber